0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 7.32 martedì 5 aprile radiolibertà.net il sito di riferimento trovate quello che serve e in prima pagina sull'agenzia ASA invece Zelensky presidente ucraino che parla all'ONU dopo la strage di Bucia ha colpito un ospedale pediatrico a Mikolaev le sirene d'allarme hanno suonato in quasi tutta l'Ucraina stamani il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che oggi si rivolgerà al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a proposito delle stragi di civili a Bucia. Ieri il presidente ucraino ha visitato la città accusando i soldati russi di essere macellai, trovata una camera di tortura con cadaveri di cinque civili con le mani legate dietro la schiena. Biden chiede un processo contro Putin per crimini di guerra. E Putin fallo ammazzare minacce di morte al ministro italiano degli esteri Di Maio. Il reportage dell'Ansa buce a torture e fosse comuni. Sempre dalla prima pagina dell'Ansa poi Cucchi. La Cassazione condanna due carabinieri a 12 anni per la morte di Stefano Cucchi, giudizio di appello bis per altri due militari. La sorella Ilaria e la mamma dicono giustizia è fatta. Le scuse alla famiglia dal comando generale dei carabinieri che ammette violati i nostri principi. Si torna all'Ucraina con l'altro titolo in primo piano sull'Ansa di stamani, Abucia donne prese dai russi come schiave. Raccontano alcuni testimoni, segni di distruzione lungo la strada tra Irpin e Bucia, il racconto dell'inviato dell'Ansa Lorenzo Attianese dall'ex quartier generale russo e dalla fossa comune scavata vicino alla chiesa. Ha un nome e un volto il macellaio di Bucia. Kiev pubblica su Telegram l'elenco dei soldati russi coinvolti, anche il nome del comandante e il suo indirizzo. A Elon Musk invece il 9,2% di Twitter, un'altra delle notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA, il titolo vola a Wall Street più 27%. L'Unione Europea punta a colpire il petrolio russo, arriva il no di Berlino sul gas, Gentiloni, commissario europeo, sanzioni alla Russia, nessuna misura è esclusa, dice il commissario all'economia della Commissione Europea l'italiano Gentiloni, Francia e Germania via i diplomatici russi la Russia mobilita 60.000 soldati è la cronaca della giornata di guerra ieri, dati Covid 30.600 positivi 125 vittime nelle ultime ore, scrive ancora all'Agenzia Anse, poi il Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio Draghi giovedì per il Via Libera al documento di economia e finanza, il DEF, il varo del DEF arriverà in anticipo di qualche giorno rispetto alla scadenza del 10 di aprile. E poi la cronaca, morta perché al 118 non sanno l'inglese, ma la Regione Lazio nega questo fatto, vittima una turista vicino a Roma, soccorsi arrivati in 18 minuti, non 43 come... È stato detto in precedenza, questo per quanto concerne la prima pagina dell'Agenzia ANSA. Andiamo a vedere come al solito anche l'ADN Kronos, apertura sui fatti di Ucraina e il massacro di Buccia, le parole di Biden, Presidente degli Stati Uniti, Putin va processato per crimini di guerra. Alla Milosevic insomma, gli Stati Uniti e il Regno Unito chiederanno la sospensione della Russia dal Consiglio dell'ONU per i diritti umani. Il Pentagono osserva non abbiamo ragione di confutare le denunce dell'Ucraina. Sindaca legata e uccisa con marito e figlio a Motisin, sempre in Ucraina. I tre erano stati rapiti dai russi lo scorso 23 marzo. Il ministro degli esteri russo Lavrov dice che Biden non ha la coscienza pulita. Il commento del ministro degli esteri alle accuse di Biden e Putin, a Putin su Bucia. Il commento del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che respinge la richiesta di una riunione ONU sul massacro. Molti politici americani responsabili della guerra in Iraq con pretesti noti che hanno distrutto la Libia insieme ai partner della Nato e che hanno invaso la Siria non hanno la coscienza pulita. E questo è... Il caso, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, commentando le parole di Biden, il presidente americano che ha definito Putin criminale di guerra. La Russia chiarirà i fatti accaduti a Buccia nel corso di un punto stampa a New York all'ONU. È stata intanto respinta la ripetuta richiesta della Russia di tenere una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione nella città di Buccia, ha sottolineato ancora Lavrov, perché è la Russia che ha chiesto la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sui fatti di Buccia. Bocciata la richiesta russa, abbiamo chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha detto Lavrov, ma i nostri colleghi britannici che ora lo presiedono, «Hanno rifiutato anche il nostro tentativo di oggi, cioè ieri. Non ha avuto successo», ha detto Lavrov. «Un incontro tra Putin e Zelensky potrebbe essere convocato quando ci saranno risultati dai negoziati mosca Kiev. ha aggiunto il ministro. «La Russia ha affidato all'ambasciatore all'ONU Vasily Niebienzia» di presentare le presunte prove di quella che Mosca definisce la provocazione di Buccia. Per quattro giorni da quando l'esercito russo ha lasciato la città di Buccia non c'è stato un solo segno di atrocità, non una sola menzione di queste atrocità, ha detto il ministro. Lavrov sottolineando che in questo giorno non sono state diffuse notizie di atrocità attribuite all'esercito russo a Buccia, quindi una messa in scena. I video che ho presentato, ha detto l'ambasciatore all'ONU Vasily Niebienzia, in particolare quelli di Buccia, non danno alcun motivo per dubitare che si trattasse di una performance, ha affermato nella conferenza stampa durante la quale ha mostrato del materiale video promettendo che verranno presentate Nuove prove, scrive la DN Kronos, dando conto della versione russa sui fatti di Buccia. Poi la sentenza della Cassazione su Cucchi condanna a 12 anni per due carabinieri e la Germania. Non è possibile tagliare ora il gas dalla Russia, fa sapere il ministro delle finanze tedesco. Distinguere tra gas, petrolio e carbone. Petrolio e carbone possiamo tagliargli, il gas no. Con questo lasciamo anche l'ADN Cronos e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di stamani, partendo come al solito dal Corriere della Sera. La richiesta di Biden, processate il criminale Putin, come Milosevic, giusto appunto. Zelensky a Buccia parla di russi come macellai, le foto che svelano le bugie, l'Italia pronta a espellere i diplomatici russi. Così. In apertura il Corriere della Sera con due foto in prima pagina. Il presidente Zielienski a Bucia, dove i russi in ritirata hanno trucidato civili inermi e gettato centinaia di cadaveri nelle fosse comuni. Recita la didascalia del Corriere della Sera. L'altra foto è quella appunto dei cadaveri nelle fosse comuni. E poi s'affaccia in prima pagina sul Corriere della Sera l'omicidio Cucchi, condanne a 12 anni per due carabinieri. Il caffè di Massimo Gramellini si occupa del divario che è cresciuto in questi due anni di pandemia fra i top manager strapagati e invece i comuni lavoratori delle loro aziende. Il divario è salito da 192 contro 1 a 245 contro 1 cioè un dipendente medio di una società prende uno, il capo, il chief executive officer, l'amministratore, 245 volte Qual è il rapporto tra i guadagni di Putin e quello di uno dei soldati ragazzini mandati a morire in Ucraina? Si domanda Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera. No comment. A pagina 2 invece il pezzo di Lorenzo Cremonesi inviato proprio a Buccia i corpi dei morti, i racconti dei vivi russi senza pietà nella cittadina degli ultimi massacri per strada i cadaveri le immagini satellitari il confronto con i video smentiscono mosca che parla di una messa in scena a vederli gettati alla rinfusa nella trincea scavata di fresco questi poveri corpi sembrano cose manichini dalle apparenti sembianze umane confusi nella terra sabbiosa i militari ucraini Nelle ultime ore li hanno deposti in sacchi di plastica, ma ancora emergono mani rattrappite, unghie annerite di sangue rappreso e stracci di vestiti, giacche strappate. I russi dicono che è una montatura degli ucraini, ma le immagini satellitari diffuse ieri sera dal New York Times mostrano che diversi cadaveri erano già per le strade di Buccia l'11 marzo. Il confronto con un video girato il 2 aprile da un consigliere locale mostra i corpi nelle stesse posizioni viene da paragonare tutto questo al modo in cui noi trattiamo i nostri defunti come possiamo immaginare civili torturati e abbandonati nell'agonia come accettare l'idea di donne vecchie e bambini trucidati a sangue freddo uomini fucilati con le mani dietro la schiena o ancora il fetore di un massacro insepolto e invece eccoli questi fagotti informi alcuni dei quali sono stati lasciati per settimane a decomporsi sul selciato delle strade sconvolte dalle bombe e nelle cantine dove adesso vengono via via trovati dalle squadre di soccorso. Li abbiamo visti ieri nei pressi della Basilica di Bucia, una decina di sacchi neri appoggiati gli uni sugli altri, racconta Lorenzo Cremonesi. Sul Corriere poi è intervistato il sindaco di Bucia, Anatoly Fiedoruk, pagina 3. La disperazione del sindaco, un safari tra la mia gente, ci hanno uccisi per rabbia o per divertimento. L'ultima foto è quella di una famiglia, trucidata, un lettone, quattro corpi, la figlia, sei anni, senza vestiti, mani legate, una garza bianca, che avvolge anche la bocca e il mento. Non si vede il volto, solo il buco del proiettile nel cuore. Perché questa cattiveria? Si chiede. Anatoly Fiedoruk, dal 98 sindaco di Buccia, la città è diventata teatro dell'inimmaginabile, a 37 km da Kiev. Il bilancio delle vittime non è chiaro, ma si parla di centinaia di persone trucidate, torturate e buttate in fosse comuni, racconta il sindaco di Buccia Fiedoruk. «Non abbiamo né linea né elettricità né gas, temperatura sotto zero». Non pensavo che la mia gente sarebbe stata uccisa per divertimento o per rabbia, i russi hanno sparato a ciò che si muoveva, passanti, persone in bici, auto con scritta bambini, bucia è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina. A Mosca dicono che sono immagini false, vengano qui di persona a vedere di chi sono le armi, le mani, da quanti giorni i corpi giacciono nelle strade. Quelle immagini non le scorderò mai, hanno trasformato intere parti della città in un campo di concentramento, le persone chiuse in scantinati per settimane senza acqua né cibo, chi usciva a cercarne ucciso. Mi fa arrabbiare di più il cinismo, questo è il secondo esercito al mondo, professionisti Ma siccome non sono riusciti nell'operazione militare hanno organizzato safari sui civili, dice il sindaco di Buccia, Anatoly Fedoruk. I media russi accusano il sindaco stesso di non aver segnalato subito il massacro quando ha annunciato la liberazione della città come prova di una messa in scena. Cosa risponde? questo lo apprendo da lei è assurdo risponde Fiedoruk la città è stata tagliata fuori dal mondo per settimane solo quando l'hanno liberata abbiamo potuto vedere la realtà e renderci conto della dimensione dell'orrore appena ho visto e capito ho raccontato così il sindaco di Bucia sul Corriere della Sera che sfogliamo rapidamente c'è anche a pagina 5 il racconto da Leopoli di Giusef Fasano Olga Suchenko sindaca di Motizin Un'altra cittadina vicina a Kiev, rapita e uccisa con il figlio nella fossa comune. Amministrava il villaggio, è stata trovata senza vita. Volevano portare via solo lei, il marito ha chiesto di accompagnarla, poi è toccato al ragazzo, racconta ancora il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera 51460 e il numero della brigata orientale. Sono loro i killer di Bucia, l'accusa degli attivisti ucraini di Inform Napalm ecco i responsabili a seguire l'articolo di Marco Imarisio sul tema fake news dalle bombe sull'ospedale all'ultimo eccidio di Bucia in campo la macchina della disinformazione il ribaltamento delle responsabilità si è già visto più volte è come se ci fosse un catalogo da cui scegliere la versione ma le tesi di Mosca vengono smentite praticamente in diretta scrive Imarisio avevo ragione afferma Biden Putin è un criminale Va processato alla Corte Penale Internazionale dell'AIA come Milosevic. la questione delle sanzioni su petrolio e gas, Germania e Austria frenano sulle sanzioni e poi stupri, teste rasate e rapimenti, le donne come trofei di guerra, lo racconta Marta Serafini da Odessa, nei centri d'accoglienza arrivano donne, cittadine ucraine traumatizzate. Human Rights Watch documenta tutte le violazioni, i capelli tagliati alle militari come nei lager nazisti. C'è la foto di alcune di 15 soldate ucraine liberate lo scorso primo aprile dopo uno scambio prigionieri tra Kiev e Mosca. Alle donne erano stati rasati i capelli dai militari dell'esercito russo e sempre dal Corriere della Sera la rabbia del chirurgo Mario Zama guida il centro di chirurgia plastica Maxillo Facciale all'ospedale Bambin Gesù di Roma in passato si è occupato di vittime della guerra in Ruanda, Afghanistan ed ex Jugoslavia il quale dice sui bambini feriti in guerra in Ucraina mai vista una cosa così il medico opera i piccoli ucraini arrivati a Roma e l'Italia gli aiuti a un popolo vittima del conflitto ma c'è da segnalare ancora il Corriere della Sera ancora in primo piano dopo il capitolo Ucraina anche il capitolo Ungheria La vittoria di Orman, a lui e al suo partito il 53%, il rivale fermo al 35, 20 punti di distanza, il sistema di potere illiberale creato in questi 12 anni è apprezzato da frotte di ungheresi, sono frotte come animali, gli ungheresi che hanno votato per... Orban, naturalmente. Salvini e Meloni lodano il leader, ha vinto da solo contro tutti. Bravo Victor, ha detto Salvini, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane d'Europa. Sul tema, il Corriere interpella Massimo Cacciari. Freccero parla di fiction a Mariupol, io sono libero di dissentire dalle sciocchezze, bisogna essere fuori dal mondo per non capire che siamo di fronte a una sconfitta strategica della Russia, Putin ha sbagliato i calcoli mi pare chiaro, dice Cacciari, che si trattasse che si aspettasse Putin una resa del governo ucraino alla vista dei car armati russi non è stato così? Quanto può resistere la Russia rispetto a sanzioni che pesano tantissimo? Non rimane che auspicare un cambio di direzione politica da parte di Mosca se Putin non ha cambiato idea fino ad oggi dubito che lo faccia domani Biden ne ha chiesto l'incriminazione per crimini di guerra una sparata senza senso osserva Cacciari scusi come può arrivarci Putin a un processo di fronte al tribunale dell'AIA o perché c'è un golpe a Mosca qualcuno lo rovescia e a questo punto sarebbe da vedere chi lo rovescia se poi lo consegna al tribunale oppure come è successo con Milošević, la Nato bombarda Mosca e lo cattura e lo porta alla sbarra stiamo parlando di cose fuori dalla realtà i tribunali che processano per crimini contro l'umanità sono solo i tribunali dei vincitori continuo a respingere l'equazione Putin uguale Hitler è una totale idiozia pensare che Putin sia come Hitler la Russia come la Germania mi rifiuto di riflettere un secondo in più su una risposta a una domanda priva di ogni buon senso sono contrario all'aumento delle spese militari di paesi che non hanno una comune politica di sicurezza né una comune difesa aumentare le spese per armamenti in queste condizioni è follia che bisogno c'è di innalzare le spese militari quando l'Unione Europea non ha alcun ruolo in nessuna delle crisi internazionali degli ultimi trent'anni? da europeista deluso da uno che ci credeva talmente tanto da sentirsi uno sconfitto glielo dico così risponde Cacciari a una domanda sull'esercito europeo questa dell'aumento delle spese militari è l'ennesima scelta dall'euro in giù che provocherà un allontanamento dei cittadini dall'idea di Europa Unita quanto all'invio delle armi all'Ucraina se si aiuta un paese aggredito lo si può aiutare anche così ma è doveroso che sia il Parlamento ad assumersene la responsabilità in Parlamento si è votato ma non diciamo sciocchezze se questa pantomima va bene a lei a me no C'è stata la scelta del principe, di Draghi, piombata a posteriori, perché a quanto siamo da molto prima di Draghi, a questo siamo da molto prima di Draghi, alle assemblee trasformate in organi ratificanti, quando qualcuno blatera di crisi della democrazia, prosegue Cacciari, non dimentichi lo scempio italiano dell'aver preso una decisione così delicata senza averne discusso in Parlamento a una riunione del comitato dubbio e prevenzione di cui fa parte anche Cacciari Carlo Frecero ha accostato le immagini da Mariupol a una fiction è d'accordo? per nulla risponde Cacciari non sono per nulla d'accordo con questa e altre cose dette da Frecero il comitato dubbio e prevenzione non è un partito ciascuno può dire quel che vuole sono libero di bollare come sciocchezze le cose che ritengo tali. Nella stessa sede il professor Ugo Mattei ha notato analogie tra la strategia anti-Covid e la guerra della NATO. Detta così, non sono d'accordo, conclude Cacciari. Se ci si riferisce al modo in cui queste crisi sono state affrontate, possiamo discutere. Col Covid non poteva scoppiare la terza guerra mondiale, con l'invasione dell'Ucraina sì. La gestione dell'emergenza Covid, alcuni provvedimenti di politica sanitaria, non i vaccini, non mi hanno affatto convinto come non mi convincono le decisioni sull'onda dell'emergenza, ma non andrei oltre ed eviterei paragoni assurdi, dice Massimo Cacciari sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera, rapidamente, andando alla politica italiana, la questione della riforma della giustizia varata dalla ministra Cartabia compresa l'assegnazione di incarichi direttivi degli uffici giudiziari e modifiche per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla questione delle porte girevoli magistratura politica l'alt di Palazzo Chigi sulla giustizia si continua a a trattare nuovo ricovero intanto per Ciriaco De Mita 94 anni la figlia dice che è in gravi condizioni Chiudiamo con uno studio sulla questione Covid, esami al cuore raddoppiati, record di TAC al torace e l'impatto del post-Covid, l'indagine su quasi 50.000 positivi lombardi, per il 10% di loro addirittura un nuovo ricovero in ospedale, non è poca roba uno su 10. e si sono moltiplicati gli esami al cuore e le TAC al torace. Con questo, eh, no, non lasciamo ancora il Corriere della Sera perché c'è anche un'ampia pagina di cronaca, come abbiamo visto la Cassazione ha confermato la condanna per due carabinieri, caso Stefano Cucchi, 12 anni, e l'arma ha porto le scuse alla famiglia. Appello bis per due militari accusati di falso, il caso Open, la fondazione di Matteo Renzi, Unico imputato in aula, attacca i pubblici ministeri, un'inchiesta scandalosa e annuncia un libro sul caso. Si intitolerà Il Mostro, ha detto Matteo Renzi. Assieme a Renzi rischiano il processo Lotti, Boschi, Carrai. Poi c'è la questione della morte in camper. Di Janne Gommelt, 25enne, tedesca, è morta a Focene, Roma, per un malore, nel camper con cui col fidanzato stava girando l'Europa. La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo contro i per istigazione al suicidio per il fidanzato, Michael Douglas, della ragazza. l'automedica è arrivata 43 minuti dopo la chiamata, ritardo dovuto anche al fatto che nessuno in sala operativa parlava inglese. La direzione del 118 ha divulgato ieri un audio in cui Douglas parla con un operatore che sa l'inglese. Gli spostamenti successivi del camper avrebbero causato difficoltà nella localizzazione. E poi c'è un articolo sulla tragedia del Mottarone. Il 23 maggio del 21 il cavo della funivia Stresa-Mottarone in Piemonte si spezza, precipita una cabina, muoiono 14 dei 15 passeggeri a bordo mai visto controllare quella parte di cavo che si è spezzata dice un indagato andava fatto ogni sei mesi avrebbero dovuto farlo ogni sei mesi per cinque anni nessuno ha controllato i primi 50 centimetri della fune traente della funivia del Mottarone il tratto più delicato, quello che si è spezzato causando 14 morti Gabriele Tadini, uno degli indagati, dice non ho mai visto smontare il carter ...delle teste fuse per controllare dentro... ...in attesa della perizia affidata al Jeep, ...gli investigatori puntano alla manutenzione non fatta. Vedremo, intanto lasciamo appunto il Corriere della Sera... ...andiamo a vedere rapidamente le altre prime pagine... ...poi vediamo anche gli articoli principali di oggi... ...prima pagina di Repubblica dedicata... ...con fotografia al mattatoio Putin... La stanza della tortura trovata a Bucia in via Voskyalna all'altezza del numero 123 con i corpi di civili. Fosse comuni, esecuzioni, camere di tortura, stupri. A Bucia si moltiplicano le testimonianze sulle brutalità degli invasori. Lo zarva processato per crimini di guerra, dice il presidente americano Biden, replica il ministro degli Esteri Russo Lavrov, tutte invenzioni. Gli americani non hanno. La coscienza pulita e, sottolinea Repubblica, nonostante atrocità e disfatte, in Russia il consenso per il Cremlino cresce all'83%. Che facciamo? Li bombardiamo sti russi o no? C'è Orban poi, il dilemma dell'Unione Europea, il voto in Ungheria, il commento di Timothy Arthur Gash, il caso Cookie che abbiamo già detto e la debolezza russa che scrive Marta Dassù, analista e già viceministro vice ministra degli esteri nel governo Monti, la debolezza russa ora fa paura. Andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa, per completare il trittico, dei giornali principali della Repubblica Italiana, i martiri di Buccia in apertura, Zielienski sui luoghi del dramma e poi ancora in primissimo piano il commento di Domenico Quirico, il killer esibisce la morte per non farci voltare e... Il pezzo di Edith Brook, io il nazifascismo e Orban il vincitore. Il risultato elettorale in Ungheria mi riporta a quando ero bambina, tanti ricordi di un periodo in cui era già molto forte il nazionalismo, ci facevano imparare le poesie e le canzoni patriottiche. Garry Kasparov, la guerra ucraina cambierà il mondo, c'è il celebre scacchista e poi il piccolo satra, poi il titolo del buongiorno di Mattia Feltri, dedicato a Orban e con questo lasciamo anche la prima pagina della stampa per andare a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro che apre la sua prima pagina intanto con l'annuncio della nascita del fratello economico della verità un nuovo quotidiano diretto da Franco Bechis si chiama Verità e Affari a pagina 9 lo annuncia Bechis, lo vedremo ma il titolo d'apertura è dedicato all'editoriale del direttore Belpietro usano l'orrore per portarci a un punto di non ritorno Biden vuole processare Putin. I fatti di Buchan che andrebbero accertati da un'indagine internazionale, che peraltro la Russia chiede alle Nazioni Unite, pretesto per alzare sempre più toni e asticella. Sebbene lo stesso Zelensky ammetta che bisogna continuare a trattare, siamo su un piano inclinato che conduce dritto alla Terza Guerra Mondiale. Nell'attesa si invocano sanzioni da kamikaze. Anche se la Germania per ora dice no al blocco delle forniture di gas che per l'Italia sarebbe una tragedia. Lentamente, tra immagini dell'orrore e minacce nucleari, stiamo scivolando, scrive Maurizio Belpietro, verso la terza guerra mondiale. Da quando il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina, i toni si alzano, i massacri crescono, l'escalation non ha fine. Lo storico Niall Ferguson ne parla apertamente. In un articolo uscito su Bloomberg, ripercorre la storia dei conflitti mondiali. Arriva alla conclusione che non si può essere ottimisti, scrive Belpietro. Spero che la guerra finisca presto, che Putin se ne vada, che non ci sia una cascata di conflitti in cui la guerra nell'Europa orientale sia seguita dalla guerra in Medio Oriente e in Asia. Soprattutto, scrive Ferguson, spero che non si ricorra alle armi nucleari tuttavia la storia e la scienza della politica fanno temere che un conflitto prolungato in Ucraina sfoci in ciò che tutti tendono a non nominare, a scongiurare la terza guerra mondiale del resto se la Polonia annuncia il via libera all'installazione nel proprio territorio di missili nucleari e gli Stati Uniti con Gran Bretagna scelgono di inviare carri armati e batterie antiaeree si capisce che siamo su un piano inclinato verso il peggio Un coinvolgimento bellico dell'Europa e della Nato. Difficile fingere che i paesi dell'Alleanza Atlantica non stiano partecipando al conflitto. Forse da prima che la Russia passasse i confini per conquistare il Donbass e avanzare coi blindati verso Kiev, l'Occidente sta rifornendo d'armi Zelensky e dopo l'invasione i paesi europei e gli Stati Uniti hanno comunicato La cessione all'Ucraina dell'arsenale la foglia di fico dietro a cui si sono nascosti i parlamenti in particolare italiano prevede che le armi siano classificate strumento di difesa ma non serve un generale per comprendere che un lanciarazzi può servire a fermare un blindato ma anche a colpirne un altro infatti in almeno in un paio d'occasioni l'esercito ucraino non si è messo sulla difensiva è passato all'offensiva Probabilmente con i nuovi mezzi in arrivo da America e altri paesi, gli ucraini potranno colpire ancora più duro e il rischio che segnala Ferguson è un protrarsi della guerra, con la possibilità che Putin, spalle al muro, reagisca nel peggiore dei modi. Coloro che proclamano la vittoria ucraina sembrano dimenticare che più nella guerra convenzionale la Russia è costretta a registrare una sconfitta, maggiore è la probabilità che Putin usi armi chimiche o una piccola arma nucleare, scrive Ferguson. Insomma, commenta Maurizio Belpietro, quello che abbiamo visto a Bucia, su cui sarebbe necessaria un'indagine internazionale per accertare le responsabilità, potrebbe essere nulla se dovesse accadere ciò che Ferguson teme. Mentre tutti fremono di indignazione per le immagini dei cadaveri con le mani legate abbandonate nei sobborghi di Kiev, c'è un altro aspetto da considerare ed è che, mentre i governi europei decidono sanzioni e l'invio di armamenti contro la Russia, che rischiano di far male anche a chi le impone, nei paesi chiamati al voto la popolazione sembra esprimersi più con cautela, scegliendo la strada del cessate il fuoco più che quella dei combattimenti si obietterà che a votare sono stati ungheresi e serbi non italiani, francesi, tedeschi tuttavia a Budapest non hanno certo in simpatia i carri armati russi eppure hanno scelto la linea non interventista di Orban che condanna l'invasione ma si tiene alla larga dal conflitto più o meno quello che hanno fatto i serbi votando Vucic qualcuno troverà la spiegazione nell'origine slava dei serbi impossibile da rintracciare però nella popolazione ungherese la realtà è che in maggior parte nessuno ha voglia di imbarcarsi in una guerra mondiale o no ne fan fede anche i sondaggi registrati da alcune tv che hanno interpellato gli italiani risposta il 55% non approva l'invio di armi in Ucraina solo il 35% è a favore, tutti codardi, tutti insensibili di fronte alle immagini No, conclude Belpietro, tutti concreti, probabilmente più di tanti che discutono di guerra come fosse un conflitto in Parlamento. Paradossalmente gli italiani comprendono quel che sta succedendo meglio di tanti politici, scrive il direttore di, della Verità. Di spalla c'è il pezzo da buccia proprio dell'inviato Niccolò Celesti. Inizia così l'articolo. Accanto alla testa sul pavimento c'è la lingua ormai secca che però ha la sua forma originale l'uomo disteso a terra ha la schiena incurvata dietro ha le mani legate indossa un casco da moto con una scritta fatta a pennarello c'è scritto Sveva Voin guerriero del giorno ci spiegano alcuni militari e civili che sono le scritte che i volontari usano come slogan chi Ucraina libera chi un aiuto per tutti indossa anche il classico gilet fosforescente stradale che abbiamo visto molte volte sui volontari che rischiano la vita fra le bombe lo troviamo all'interno di un magazzino dopo che un signore ci aveva detto di andare a vedere cosa hanno fatto i russi quando entriamo il corpo giace irrigidito il casco è allacciato, la bocca spalancata i denti non si vedono sugli occhi una benda intrisa di sangue così come c'è sangue sotto la sua testa rappreso, sotto la benda pare non avere gli occhi Alcuni poliziotti che arrivano poco dopo sul posto ci dicono che potrebbe essere morto dissanguato per l'asportazione di lingua e bulbi oculari. I poliziotti fanno cenno di allontanarci dal corpo, lo analizzano, indietreggiano. Può avere una bomba? Fuori tutti gridano. Prendono un arpione attaccato a un filo che usano per trascinare i feriti in battaglia, per aprire botole e porte che possono essere minate e per spostare i morti o gli involucri a cui spesso vengono attaccate mine o bombe. Lo agganciano e poi srotolano la cima fin fuori dalla struttura al riparo, scrive Nicolò Celesti da buccia sulla verità di stamani. Tirano il corpo, non succede niente, allarme è rientrato. Arriva una squadra di militari, parlano davanti al corpo, alcuni di loro hanno le facce sconvolte sono tutti sbigottiti ma non è quel singolo corpo a fare questo effetto è tutta la città con le scoperte fatte di ora in ora tra le macerie negli scantinati dei palazzi, negli appartamenti e sulle strade centinaia di corpi raccolti con le mani legate proiettili nel cranio decine di racconti di persone che hanno visto giustiziare anziani seduti sulle panchine da carristi durante la fuga ma non è solo questo è il puzzo di sangue, polvere da sparo, spazzatura, paura, che dicono si senta anche quello. Centinaia di cani abbandonati in giro alla ricerca di padrone e cibo, macerie dappertutto. Per strada, corpi abbandonati, nonostante nei giorni scorsi siano stati recuperati più di 410 cadaveri. E questa è la cronaca dell'inviato della verità. La maggior parte di questi cadaveri sono dei soldati russi lasciati ai cani o che comunque verranno raccolti per ultimi dopo le altre urgenze che ora sono i morti ucraini, il cibo, l'acqua, i sopravvissuti che come zombie camminano per strada con le facce sconvolte. A un posto di blocco i militari ci segnalano una fossa comune fatta scavare dal prete e non sapeva più dove mettere i corpi per le strade. Ci sono due strati di cadaveri, dal primo emergono mani e braccia, sono corpi vestiti in abiti civili, buttati lì durante l'occupazione dei russi. Poi ci sono vari cadaveri in sacchi neri, ci dicono che forse ci sono altre fosse comuni. La macchina di chi ci accompagna si fa strada tra le macerie, le buche dei colpi di mortaio le carcasse di cadi armati e veicoli russi, le macchine dei civili schiacciate dai carri, le munizioni inesplose molte parti della città chiuse, mine dappertutto, si sentono detonazioni svoltata una curva siamo davanti al ponte che porta a Irpin eravamo sull'altro fronte a 300 metri lo scorso 13 marzo quando morì il collega americano Brent Reynolds Ora siamo dall'altra parte, ci incamminiamo verso quella posizione dal lato opposto, che molti pensavano non sarebbe stato riconquistato dall'esercito ucraino. All'inizio del ponte un altro corpo, signore dai capelli brizzolati, che giace sul fianco nel prato, ha sul braccio... Una fascia bianca, come molti profughi che cercavano di attraversare il ponte durante i giorni del conflitto e su quel ponte hanno perso la vita colpiti da cecchini. Molti sono convinti che quell'uomo, nonostante la fascia bianca, non sia un ucraino, ma un soldato russo vestito in abiti civili. I militari russi di questa guerra indossano, o sulle gambe o sulle braccia, una fascia bianca come gli ucraini ne indossano una blu. Questo corpo è lì perché è sospettato di essere soldato nemico. I tratti somatici degli abitanti di questi paesi sono simili a meno che i soldati non arrivino dalle zone nordiche o orientali della Russia. Nel dubbio il morto rimane lì, sul ciglio di uno dei fronti più caldi del conflitto. Proseguendo verso Irpin, scrive ancora l'inviato della verità si incontrano i resti di un carro armato soldato russo sciolto sull'asfalto di lui rimane un pezzo di maglietta blu e bianca a righe, classica di quell'esercito fusa con ciò che rimane del giubbotto antiproiettile il casco in brandelli, l'ombra del corpo spalmato sull'asfalto così racconta l'inviato della verità dalla verità ancora in prima pagina Diamo un'occhiata agli affari migliori, Putin li ha fatti con Letta Premier, lo ricorda Daniele Capezzone, il segretario del PD è scatenato contro Putin, è lo stesso che stringeva accordi plurimi con lui e avviò da Palazzo Chigi la nostra dipendenza energetica dalla Russia. La centropagina invece sorpresa, scrive Giorgia Pacione Di Bello, l'assegno unico che sostituisce gli assegni per i figli svuota le buste e paga il taglio delle detrazioni colpisce duro chiunque abbia una casa di proprietà paradosso favoriti i redditi alti dal primo marzo l'assegno unico per 7 milioni di lavoratori cancella i benefici riconosciuti per il bonus mamma per l'assegno ai nuclei familiari i vari assegni di natalità le detrazioni per i figli fino a 21 anni e penalizza tutte le famiglie che hanno una casa di proprietà o risparmi liquidi sul conto corrente. A proposito di fisco, la delega fiscale resta il catasto, trova spazio anche la flat tax però. Il testo della delega fiscale è stato consegnato ai partiti da Palazzo Chigi. Dentro c'è il cashback delle detrazioni voluto dai 5 Stelle, la flat tax al 15% fino a mila euro di reddito con scivolo per due anni, fino a 85.000 ridimensionate le richieste PD sul catasto invece il governo non sente ragioni il che non depone bene a favore dei proprietari di casa Francesco Borgonovo si occupa della vittoria di Orban i nostri sedicenti democratici hanno problemi con le democrazie Giorgio Gandola sulle fosse comuni e le torture però qualcosa non torna scrive Gandola pagina 4 della verità date e caccia ai sabotatori dubbi sull'ecidio la liberazione il 31 marzo l'operazione di pulizia il pentagono americano dice non possiamo confermare. La mattanza. Un pezzo di Stefano Graziosi. Zieliensky guarda in faccia la realtà. Trattiamo nonostante le atrocità, dice il presidente ucraino. Russi-Macellai però ammette che i negoziati devono proseguire mentre è corsa a invocare nuove sanzioni, ma è la Germania a frenare l'Unione Europea. E ancora scrive la verità, rinunciare di colpo al gas della Russia ha esiti drammatici, ma l'Unione Europea sta minimizzando. Carlo Cambi si occupa pagina 8 della verità di stamani dell'ossessione verde dell'Unione Europea che uccide gli allevamenti e a rischio una stalla su due. In Italia una direttiva della Commissione Europea obbligherà tutti gli operatori del settore ad dotarsi di certificazioni green a prescindere dal numero di animali allevati. Risultato? Zootecnia al palo, scrive Carlo Cambi. Franco Becchi Becchis annuncia, pagina 9 della verità, invece il nuovo quotidiano economico da oggi in edicola, si intitola Verità e Affari, la nuova testata, per svelare ciò che altri non dicono. Un giornale per raccontare gli scandali del bel paese, ma anche per celebrare il genio italico Soffocato dalla burocrazia, con tutta la libertà che i lettori della verità già conoscono. Verità e affari, si intitola il nuovo quotidiano economico della galassia editoriale di Belpietro. E dalla verità di oggi vi segnalo ancora la questione della delega fiscale, ma qui ci ritorniamo sopra più dettagliatamente e dell'assegno unico. Il pezzo di Giacomo Amadori e François de Tonquedec su la Baffino Corporation. D'Alema, il Columbia Gate che incrocia, pensate un po', le escort di Berlusconi, il broker Caruso frequentò l'azienda di Enrico Intini, chi è, è l'amico di D'Alema, citato però nell'indagine sui giri di Giampaolo Tarantini per le cene eleganti di Berlusconi. Mistero sul patrocinio della APM all'associazione del sedicente collaboratore dei servizi, chi lo ha concesso ora lo rinnega. Comunque il Columbia Gate incrocia le escort di Berlusconi e poi c'è il caso Blackstone il fondo di investimenti americano che tira dritto sulla sede prestigiosissima del Corriere della Sera a Milano in via Solferino nessuna tregua in vista con l'editore Cairo la causa da 600 milioni incombe sui conti del Corriere della Sera depositati i documenti a New York dove il fondo americano Blackstone ha citato in giudizio Urbano Cairo per alzare i toni l'appello sul lodo in Italia slitta dopo maggio si vedrà, è una partita che rischia mh, di mettere in crisi il Corriere della Sera. Marcello Veneziani invece si occupa di Giovanni Sartori, il politologo. L'ultimo Sartori difendeva l'identità e i confini. A cinque anni dalla morte il pensiero del politologo editorialista del Corriere della Sera Giovanni Sartori è quanto mai attuale. La sua critica verso l'ideologia senza frontiere in voga oggi, il progetto multiculturale che porta a un sistema di tribù non integrate, sottolineava Sartori. E quando lo Stato si disgrega si torna alla comunità concreta. Con questo lasciamo il quotidiano di Maurizio Belpietro, andiamo a dare un'occhiata anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Apertura dedicata all'orrore, basta gas russo, anzi no, poi vediamo, stragi e affari, l'Unione Europea ipocrita minaccia sanzioni che non può mantenere, Germania, Austria e Italia non possono fare a meno del gas russo, ma Biden pressa e Draghi manda avanti Berlino e Vienna. Mentre Scholz, il cancelliere tedesco, offrì l'intesa ma Zieliensky rifiutò a febbraio lo scoop del Wall Street Journal, cinque giorni prima dello scoppio del conflitto, il cancelliere tedesco propose all'Ucraina un accordo con la Russia, che avrebbero siglato Biden e Putin. L'Ucraina si sarebbe dovuta dichiarare neutrale e rinunciare alla Nato, ma disse di no. Insomma, c'era un'intesa possibile ma Zieliensky rifiutò istigato naturalmente da Biden nel sottotesto il testo esplicito comunque eh, al di là di questo la frase del giorno sopra la testata processo open imputato di finanziamenti illeciti Renzi si presenta a un'udienza vuota per attaccare i PM e lanciare un nuovo libro si crede Silvio Pellico o l'altro Silvio il Berlusca intanto il Papa lavora alla pace dice padre Spadaro direttore di civiltà cattolica perciò niente attacchi ai capi compreso Putin c'è un'intervista a Pablo Iglesias che riemerge dal Podemos spagnolo ipocrita inviare armi in Ucraina e non in Yemen dice il leader politico spagnolo il caso Eni, manovre dell'avvocato Amare dei Renziani per far nominare Descalzi come amministratore dell'Ener che tale era e tale è rimasto e poi c'è il pezzo del direttore Marco Travaglio i morti al balzo L'unica certezza, scrive Travaglio, sull'orribile strage di Buccia è che 410 esseri umani sono morti, quasi sicuramente per mano russa, sapremo tutto forse da un'inchiesta internazionale alla fine della guerra e molto dipenderà da chi l'avrà vinta francamente importa poco chi li abbia uccisi dove e quando chiunque sia stato non sposta di un millimetro il giudizio sulla guerra che è sempre distruzione nemmeno se si scoprisse che la strage come sostengono russi e complottisti è opera degli ucraini o di qualche milizia più o meno nazi o mercenaria nemmeno in tal caso si ribalterebbe il capitolo delle colpe che sono chiarissime dal 24 febbraio sono di Putin fino a quel giorno se le dividevano equamente Russia, Nato, Stati Uniti, governo ucraino Ne vedremo tante di scene come Buccia, scrive Travaglio, o come il video di soldati ucraini che gambizzano soldati russi imprigionati e ammanettati, se non si arriverà presto a una vera trattativa con reciproche concessioni fra i protagonisti della guerra per procura. Russia e nato, soprattutto Stati Uniti, con l'Unione Europea in mezzo. Questi sono i tipici orrori di ogni guerra, nessuna esclusa, basta leggere i libri di Gino Strada che ne ha visti tanti, se durante le nostre guerre contro Serbia, Afghanistan, Iraq, Libia eccetera ne abbiamo visti molti di meno anche se moriva molta più gente, non è perché mancassero le fosse comuni e le strade di cadaveri ma solo perché non li volevamo e non li dovevamo vedere quindi non ce li facevano vedere gli aggressori eravamo noi buoni i nostri inviati embedded sui carri armati della Nato mai su quelli nemici vedevano solo quello che voleva la Nato e noi occidentali siamo molto più abili di libici, serbi, afghani e sunniti iracheni a orientare le telecamere e i social Altrimenti chi promette di trascinare Putin al Tribunale dell'AIA come Milošević vi avrebbe già processato i coniugi Clinton, Bush Jr., Blair, Berlusconi, Asnar Sarkozy, Assad e tanti altri. E ora dovrebbe sincerarsi, scrive il direttore del Fatto Quotidiano, che i nostri crimini contro l'umanità siano caduti in prescrizione per evitare che finiscano sul banco degli imputati anche i giudici di Putin basta ipocrisie conclude Travaglio la strage di Buccia non aggiunge né toglie nulla a ciò che si sa della guerra, non solo quella in Ucraina ma tutte, nel solo Yemen bombe iraniane e saudite cioè nostre hanno fatto 370.000 morti, 23 milioni di affamati chi coglie al balzo lo sdegno su quelle scene di ordinaria guerra per allungarla mettendo in circolo ancora più armi lavora per altre 10, 100, 1000 buccia e il modo peggiore per onorare i morti è usarli per moltiplicarli scrive il direttore del Fatto Quotidiano andiamo a Libero andiamo a vedere la prima pagina di Libero che si occupa di portarci il rischio sotto al naso. Tra le atomiche di Putin, una è pronta per l'Italia. Il Cremlino sta lucidando l'arsenale atomico, scrive Francesco Specchia, ex dirigente del Ministero degli Esteri russo. Annuncia che, in caso di interferenze della Nato, un possibile attacco nucleare su obiettivi del patto atlantico comprende anche la base statunitense di Aviano, in Friuli, Venezia Giulia. Così in prima pagina su Libero Putin ha un'atomica per l'Italia, dice un ex dirigente del Ministero degli Esteri russo. Tra gli obiettivi di un attacco nucleare c'è anche la base statunitense di Aviano Pordenone. Italia, mentre il piano di Mosca è rieducare gli ucraini come Pol Pot, la denazificazione. Libero pubblica un articolo, un lungo pezzo, un saggio di Timofiei Sergeyev. Chi cavolo è costui? Non è uno che passa per caso, mm, è intanto un consulente del Centro Scientifico Formativo Internazionale intitolato Asinoviev presso la Facoltà di Studi Globali dell'Università di Mosca, insomma detta corta è uno degli esperti di cui si circonda Putin, filosofo, personaggio di spicco dell'elite intellettuale putiniana e uno dei membri del pensatoio intestato al filosofo Aleksandr Zinoviev, nostalgico dell'Unione Sovietica, scomparso nel 2006. Il club Zinoviev, che ha sede nell'Università Statale di Mosca, è ritenuto il think tank, il pensatoio politico e culturale più influente nella Mosca di Putin, propugna il ritorno della Russia alla sua grandezza. In questo manifesto per l'Ucraina, Sierghietsev teorizza il controllo assoluto dell'Ucraina e la rieducazione forzata delle nuove generazioni della popolazione sottomessa secondo uno stile simile a quello del dittatore cambogiano Pol Pot sul sito Riano Vosti, un lungo articolo di questo studioso, insomma consulente di Putin Timofiev, un lungo articolo spiega il brutale disegno che sta dietro all'invasione dell'Ucraina distruggere l'Ucraina sterminare le masse complici di Zelensky il manifesto di Putin denazificazione ucraina in 25 anni rieducazione forzata poi lo leggiamo intanto sempre su Libero in prima pagina c'è chi spara sui morti di Bucia, i complottisti di mestiere scrive Filippo Facci prima pagina e pagina 10 quanti italiani sparano sui morti dell'Ucraina da Frecero a Mattei la galassia negazionista parla di finzione e paragona Covid a guerra nei nostri talk show tantissimo spazio alle tesi che deformano la realtà a chiudere poi la prima pagina di Libero al martire da Milano l'ex direttore dell'Espresso Marco da Milano Rai 3 ha già fatto il contratto hai capito come trovano lavoro velocemente i compagnucci della parrocchietta Orsini non può andare ospite, lui è stato ripescato intanto a proposito di compagnucci della parrocchietta, rieco report Ranucci torna e subito attacca la Lega titola Libero in prima pagina da Libero ci spostiamo rapidamente a vedere le altre prime pagine per esempio il tempo di Roma apertura del quotidiano romano dedicata all'Europa che si arrende al gas dopo annunci di sanzioni l'Unione Europea fa retromarcia perché è impossibile chiudere i rubinetti del gas Austria-Germania si sfilano per prime il metano di Putin non si può sostituire subito Per il ministro Cingolani, la madre di tutte le battaglie, resta il tetto ai prezzi. E poi, dal catasto al salario minimo, Draghi finisce nel pantano, scrive Pietro Di Leo, pagina 1, pagina 7. Finita la tregua post-quirinale, i partiti non mollano su alcuni temi e per Draghi si fa dura ultimatum del centrodestra su fisco e giustizia. Mentre Conte, 5 Stelle, dopo lo stop alle spese militari, sfida il PD sul salario minimo e la guerra riscrive il DEF il documento di economia e finanza che aggiorna i documenti di finanza pubblica c'è anche la delega fiscale poi vedremo tutto questo capitolo di roba che riguarda direttamente le nostre sempre più miserabili saccocce e eh, dalla prima pagina del tempo di Roma ad Agrigento riparte un rigassificatore fermato dalle carte bollate sulla riforma della giustizia e stallo sulle elezioni del CSM la Cartabbia ci riprova oggi il tavolo delle riforme partorisce il solito topolino scrive ancora il tempo di Roma e poi l'affondo di Matteo Renzi alla prima udienza del processo Open di fronte a un grandissimo numero di giornalisti Matteo Renzi ha fatto lo show alla prima udienza del processo Fondazione Open vogliamo giustizia ha detto Renzi la otterremo chiedendo di aprire un procedimento contro i pubblici ministeri di Firenze alla procura di Genova, tanto fisco vorace nel Lazio, i debiti sanitari sono pagati ma l'addizionale IRPEF sui cittadini laziali resta, denunzia il tempo in prima pagina. Andiamo a proposito di Roma al messaggero, l'altro quotidiano romano, Caltagironiano. Tra le varie notizie, il Colosseo battuto dagli uffizi, come musei, Roma paga anche per i saltafile. Per il Museo Fiorentino, 1.700.000 biglietti. È il numero uno in Italia. Batte anche il Colosseo. Il mattino di Napoli si occupa, tra le varie cose, in prima pagina invece della vicenda, anche qui giudiziaria di Bagnoli l'inchiesta ha fatto perdere 14 anni al rilancio dell'area dopo la bonifica e il disastro ambientale tutti assolti sentenza in appello il fatto non sussiste non ci fu disastro ambientale nella vicenda della bonifica dell'area Exital Cider di Bagnoli sono passati 14 anni oggi tutti assolti perché il fatto non sussiste processo d'appello a Napoli è il verdetto che chiude in modo quasi definitivo, cioè la Cassazione, la vicenda giudiziaria sul risanamento dell'ex area industriale di Napoli-Ovest. Ecco perché, scrive Massimo Adinolfi, la giustizia va cambiata. La cosa veramente del rilevante effettivamente è perché intorno alla partita di Bagnoli si sono giocate vicende giudiziarie che oggi incredibilmente arrivano al flop tutti assolti dopo 14 anni il fatto non sussiste il giudizio d'appello ha ribaltato la sentenza processo flop città e noi devastati dicono gli indagati che adesso sono innocenti tutti assolti dopo 14 anni di indagini Con la formula più ampia, il fatto non sussiste il verdetto firmato ieri dai giudici della terza sezione d'appello che ha chiuso in modo pressoché definitivo una vicenda che ha coinvolto i vertici del mondo amministrativo napoletano e l'intero management di Bagnoli Futura, la società partecipata dal Comune, nata nel 2000 per risanare l'ex area industriale di Napoli-Ovest incredibile ma vero e lasciamo con questo il mattino di Napoli per andare al giornale l'apertura del giornale dedicata alla guerra ma anche all'Europa disunita il genocidio non basta il gas vale più dei morti l'Unione Europea non trova la quadra sullo stop alle importazioni di gas no dalla Germania e anche l'Italia è prudente Mentre la vicenda di Buccia, secondo Gian Micalessin, è un punto di non ritorno. Una pietra su ogni dialogo. Macron e i cosiddetti moderati si allineano a Biden. Quindi, come dice Belpietro, andiamo alla terza guerra mondiale? È stato il battaglione Omurbiekov a compiere gli eccidi di Buccia, caccia ai nuovi Arkan venuti dall'Asia. Soldati siberiani accusati, il Pentagono non conferma. Tutta la verità su buccia dai video. I cani non mentono. Ha il pelo fulvo e il muso scuro da pastore tedesco imbastardito da incroci. È sdraiato a terra, con un orecchio teso, l'altro accartocciato. Qualcosa per un attimo lo ha distratto da quella che so, sembra una veglia, come se aspettasse un segno, una rivelazione. Magari che la realtà non è come appare e l'odore di morte è finzione. Quel segno non arriva, sdraiato sul marciapiede c'è quel che resta di un uomo con una bicicletta che gli copre le gambe dal ginocchio ai piedi. Tutta la verità sui video, l'analisi di Vittorio Macioce intanto Zieliensky come attore derideva Putin la fiction è andata in onda ieri sulla 7 servitore del popolo la serie che è stato il programma più celebre del presidente ucraino Zielienski prima di diventare giusto appunto presidente dell'Ucraina è stato protagonista come attore di questa fiction che la 7 sta trasmettendo in tv eh, lasciamo con questo anche la prima pagina del giornale ci rimane da vedere il foglio dal foglio um, vi segnalo chiudere i rubinetti a Putin è il titolo che incornicia tutti gli articoli di oggi e poi il pezzo sugli amici di Orban cari Salvini e Meloni o con l'occidente o con il premier ungherese festeggiato da Putin, scegliete poi c'è un putinista di Salvini fede in Mosca think tank caro al cremlino chi è tirapelle diplomatico leghista questo lo scopriamo anche noi perché non non avendolo mai sentito ci beveriamo alla fonte del foglio in prima pagina le foto ricordo lo mostrano attento e serioso un hotel nella città di Sebastopoli sparute telecamere imprenditori vicini a Putin funzionari pubblici del Cremlino qualche ufficiale in alta uniforme consulenti militari generali in pensione e poi c'è lui Il leghista in trasferta Marco Tirapelle è il 27 febbraio del 2016, non è una data qualsiasi, in quel giorno due anni prima le forze armate di Mosca avviarono l'operazione che poi portò all'annessione della Crimea. Insomma è quello il giorno che viene scelto da questi sostenitori del regime di Putin per fondare una specie di think tank, di circolo degli illuminati. Il Khersones Club prende il nome dal vecchio toponimo della colonia greca fondata sul Mar Nero, Chersonesus, l'odierna Sebastopoli. L'intelligenza moscovita, quella che saluta l'annessione della Crimea come inizio della primavera russa e l'espansionismo di Putin, è qui. Ci sono il direttore dell'ente che realizza sondaggi per il Cremlino, Fyodorov, il vice direttore dell'Istituto Nazionale Sviluppo Ideologia Moderna, Shatrov, e poi c'è lui, l'ambasciatore di Matteo Salvini, uomo di fiducia del vice segretario della Lega, Lorenzo Fontana, scrive il foglio in prima pagina su questo signore, appunto, che si chiama Tirapelle, giusto? Sì mi pare di sì, il putinista di Salvini, Tirapelle, veronese, un altro esponente della Liga filo-putinista, la sua fede nella grande madre russia, questo esponente storico del carroccio, Tirapelle, la esplica ben oltre i confini della città scaligera. Lavora all'ufficio legislativo della Lega alla Camera, Commissione esteri, e coordinatore politico per l'Europa della Lega nel Mondo, l'internazionale salviniana. È lui che va spesso in giro per i paesi del vecchio continente a stringere relazioni e a trovare contatti. Classe 79, il signor Tirapelle. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Tornano condizioni via via più stabili sull'Italia grazie ad un temporaneo rinforzo dell'alta pressione che interessa un po' tutto il nostro paese. In mattinata bel tempo soleggiato soprattutto al centro nord e anche pressoché sereni salvo per qualche addensamento e locali rovesci sulle alpi più orientali di confine. Condizioni di lieve instabilità invece al sud con deboli precipitazioni tra Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, tuttavia i fenomeni tenderanno ad esaurirsi quasi ovunque. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona serata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci in onda, come al solito vediamo cosa succede dopo la rassegna stampa, vedremo in dettaglio quello che succede dalle 9.30 alle 12. Tra poco intanto alle 12 come tutti i martedì mare con Sara Garino che oggi si occupa di Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Continuiamo naturalmente a parlare di guerra, quest'oggi lo facciamo con l'onorevole Lorenzo Fontana, deputato della Lega, membro della Commissione Difesa e già ministro per gli affari europei. Per quanto concerne le cronache militari continueremo a discutere con Andrea Cucco, direttore responsabile di difesa online, Proseguiamo anche il filone dedicato al tema poco conosciuto della cyber security, lo facciamo con Claudio Verzola che di cyber security per l'appunto è un esperto.
0: Benissimo, allora appuntamento alle ore 12 con Alto Mare, grazie a Sara Garino, buona mattina anche a te Sara. Grazie
1: Giulio, buon lavoro.
0: Ne approfitto per dare un'occhiata a ciò che accade durante la giornata. A proposito di questioni relative al conflitto, vi segnalo dalle 16 alle 17 qui su Radio Libertà, Pop Economia e Rumore, condotto da Alessandra Mori. Siamo all'ultimo gas e il tema di oggi, chi può sostituire le forniture russe, la guerra del gas e poi quanto ci costa, quanto ci resta. Ne parlano Alessandro Gili, analista dell'ISPI, l'economista Marcello Gualtieri dell'Università di Torino e poi abbiamo anche eh, alle 16.30 per rumore da Leopoli gli scatti al fronte del reporter e documentarista Maurizio Givovic, documenti straordinari sul grande esodo insieme a Max Civili corrispondente di Prestivi. Alla, fi- alla fine della trasmissione poi come al solito eh, il punto artistico con Nicoletta Orlandi Posti, storica dell'arte e giornalista. al di Milano, la prima personale in Italia di Smieschi, una delle figure più radicali e importanti della scena artistica polacca per rimanere nell'est Europa. Ma vi segnalo anche beh, dopo di noi la sera stampa c'è la trasmissione con il professor Ugo Volli, Morni Media, dedicata oggi in particolare al tema delle fake news. E In primo piano in mattinata anche l'approfondimento di Pierluigi Pellegrini oltre la pagina, oggi sono tre gli ospiti, come sempre Marino Longoni alle 10.40, direttore di Italia oggi 7, che si occupa di Digital Markets Act, un provvedimento europeo che definisce obblighi e divieti per i giganti di internet, Amazon, Facebook, Google, Apple. Per loro il web non sarà più il Far West, dove vale la legge del più forte. Per chi sgarra, multe in caso di infrazione. Per capirne di più, alle 10.40 con Marino Longoni. A seguire Stefano Zecchi, scrittore, docente di estetica, a proposito della... Abitudine che è l'anticamera dell'indifferenza e lo stiamo notando anche in relazione alla guerra in Ucraina, ogni giorno la nostra attenzione deve essere catturata da un'escalation di violenza, da macabri dettagli, da sofferenze sempre più indicibili, altrimenti ci abituiamo. Alle 11.35 Corrado Ocone, filosofo, saggista, firma di Libero. Mettete il sapone nei vostri cannoni, così vi lavate di meno. Sembra una battuta, ma la vicepresidente della Commissione europea Festager, durante una conferenza stampa sui problemi energetici della guerra in Ucraina, ha invitato i cittadini europei a controllare la doccia e quella dei figli, per non sprecare inutilmente acqua calda. Così Sulla nostra radio stamani, poi eh, abbiamo nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, un, eh, un altro appuntamento degno di nota, quello con Zoom e Antonino Danna che stasera ricorderà a un anno di distanza la morte del dottor Giuseppe De Donno, padre della cura al plasma iperimmune contro Covid-19 il New England Journal of Medicine ha pubblicato uno studio che conferma il buon lavoro del medico Mantovano che poi si è suicidato il plasma funziona e costa poco una puntata dedicata alla memoria del dottor De Donno si parla di questo studio scientifico con Patrizia Floder, writer della verità che ne ha parlato qualche giorno fa, con Felice Manti, caporedattore del giornale si parla degli interessi attorno a questa cura e ci si pone qualche domanda a proposito delle scelte del Ministero della Salute ma c'è anche la testimonianza di Barbara Carniti che grazie a una richiesta al Presidente della Repubblica, Mattarella due anni fa ottenne che suo marito Luigi Neri venisse letteralmente salvato col plasma iperimmune proprio dal dottor De Donno a chiudere la puntata faccia a faccia con Emanuele Monti Presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia sul futuro della sanità lombarda Così, Zoom, e intanto torniamo ai quotidiani di oggi. Eravamo rimasti al fatto quotidiano. Uno sguardo lo diamo anche a domani di Carlo De Benedetti. In apertura il pezzo principale di Mattia Ferraresi, il messaggio di Biden agli alleati sul criminale di guerra Putin. Il presidente americano parla di crimini di guerra, esorta gli europei titubanti a fare di più per colpire la Russia. In Questa guerra ha già dimostrato che le sue parole... Vanno prese alla lettera quelle di Biden. Attenzione, scrive il fatto, eh, chiedo scusa, il domani. Dal domani vi segnalo a volo il pezzo di Alfredo Faglieta a pagina 5 sul depistaggio, sul processo Eni Nigeria. È successo un guazzabuglio a dir poco alla Procura di Milano su tutta sta storia, indagato e vittima, il caso del PM De Pasquale, il complotto Eni. Il pubblico ministero De Pasquale accusava Leni nel processo per corruzione in Nigeria. Un flop, tutti assolti. A sua volta è indagato per aver nascosto prove favorevoli a Leni, ma è anche considerato bersaglio di trame oscure. Insomma, guazzabuglio è una definizione all'acqua di rose. C'è poi un'inchiesta, Youssef Hassan, Holgado e Giovanni Tizian, pagina 6, sulla missione fallita degli italiani in Libia. Bloccano anche i viveri. Soldati che non riescono a tornare in Italia, container ostaggio nel porto, presunte trattative per liberarli, i turchi che spadroneggiano e dominano l'area strategica, fonti interne che raccontano il fallimento dell'operazione italiana nella città portuale di Misurata. Il ministero della difesa minimizza e parla di lentezze burocratiche, mentre l'organismo, il COVI, guidato dal generale Figliuolo, spiega che ci vuole pazienza. I militari italiani sono stati soppiantati dai turchi sulla logistica in Libia racconta il quotidiano domani e poi i tormenti del governo tra riforma del CSM questione catasto, ius scuole cioè cittadinanza data a chi frequenta le scuole i ragazzi stranieri che frequentano le scuole in Italia la maggioranza è in stallo le commissioni devono iniziare a votare ma i partiti si muovono in ordine sparso e questo rischia di allungare i tempi se non addirittura di far saltare alcune riforme scrive Giulia Merlo sul domani di stamattina facciamo in tempo a vedere anche la prima pagina di avvenire poi andiamo a vedere alcuni degli articoli principali della giornata di oggi. Il quotidiano cattolico apre con l'orrore svelato delle stragi: i civili uccisi a buccia. Mosca nega una montatura, ma Biden dice che Putin è un criminale da processare. Zelensky parla di genocidio, come abbiamo già visto. E poi Papa Francesco, il pontefice, dice: Andrò a Kiev. Se è conveniente per la pace, una intervista intensa, quella del Papa sul volo di rientro da Malta. Domenica i giornalisti al seguito cercano di carpire dal Pontefice qualcosa rispetto al viaggio a Kiev. Non so se sia conveniente, sono pronto a tutto ciò che serve, dice il Papa. Si lavora un incontro con il patriarca Kirill in Medio Oriente e su Putin le cose che dico alle autorità sono pubbliche, ha detto il Papa, Papa Francesco. Con ciò lasciamo, dicevo, avvenire. Andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli di oggi, intanto anche la prima pagina di Italia Oggi che si occupa di IRAP, Nord e Sud agli Antipodi. L'aliquota ordinaria più bassa è adottata dalla provincia autonoma di Trento. Quella più alta sull'Irap, 4,97%, dalla regione Campania, seguita dall'Abruzzo. La rubrica diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina, ricorda Franco Venturini, morto a 75 anni, giornalista del Corriere della Sera, esperto di esteri, figlio di ambasciatore, sapeva cinque lingue, era una persona colta e anche umile espertissima e proprio per questo mai in tv perché in tv devono andare quelli che fanno casino scrive Italia Oggi in prima pagina da Italia Oggi eh, ci spostiamo adesso se ci riusciamo perché mi si è imbloccato tutto quanto eccoci qua ci spostiamo sulla stampa di Torino dove c'è un racconto siamo a pagina 3 del quotidiano torinese di un sopravvissuto a Buccia uccido uccisi con colpi alla nuca la testimonianza eccezionale di Vladislav Kozlovski ero lì, so chi sono c'erano russi, kadiroviti buriati, gli hanno sparato alla nuca e al cuore, il metodo russo è questo, sparano alla nuca di persone disarmate i buriati russi delle regioni siberiane, i kadiroviti e ci sono anche soldati bielorussi Questa che scriviamo è solo la storia di una foto, scrive Jacopo Iacoboni, non certo un quadro di tutti gli orrori di Buccia, meno che mai di tutte le città occupate dai russi in Ucraina. La foto con otto uomini ammazzati, gettati in un cortile, ritrovati giorni dopo a Buccia liberata. A raccontarla è, al collettivo giornalistico VotTak, un ucraino che era lì, Vladislav Kozlovski, che ha vissuto nella città occupata per un mese. I carnefici chi sono? Ce lo spiega sulla stampa Cesare Martinetti. Il battaglione siberiano è l'ultimo mostro del putinismo, sospetti sulla 64esima brigata inviata a terrorizzare gli ucraini dalla Jacuzia, una scia di orrori cominciata a Grosni e denunciata a suo tempo da Anna Politkovskaya, ammazzata nel 2006. Il governo di Kiev ha scoperto un'unità arrivata dall'estremo oriente fino a Buccia. Il nonnismo sadico crea reclute pronte al massacro. È così dai tempi dell'Afghanistan, scrive La Stampa con Cesare Martinetti a pagina 4 guardate quella faccia da ragazzo insieme ad altri ragazzi uno tiene la bandiera a bande orizzontali una larga e azzurra le altre più strette bianca rossa e verde al centro una palla bianca questi ragazzi hanno gli occhi stretti e lunghi come quelli dei soldati russi che i testimoni sopravvissuti alla strage di buccia hanno visto entrare nei cortili delle loro case e ammazzare i loro cari, alcuni con le mani legate dietro la schiena, poveri sacchi umani accartocciati nel fango. Sono loro i responsabili del massacro, che sta dando una piega simbolica e ancor più disumana all'atroce guerra ucraina. Il sito di news ucraino Ob Vatiel ha dato un nome al loro comandante e un'identità di gruppo. Omurbiekov Azatbiek Azambiekovic 41 anni responsabile dell'unità militare 51460 64esima brigata fucilieri motorizzati non sappiamo se sono stati loro forse un'indagine e la storia lo diranno sono soldati russi eh, dalle fattezze asiatiche perché arrivano appunto dall'Asia gli uomini del tenente colonnello a Zanbiekovic con la bandiera della Repubblica di Sacia, Jacuzia, Siberia orientale. In quelle loro facce sorridenti, c'è la foto sulla stampa appunto a pagina 4, in quelle loro facce sorridenti c'è una delle verità nascoste di questa guerra, la miscela umana che si combina e precipita nella violenza gratuita davanti alle povere case di un sobborgo di Kiev. Sempre sulla stampa poi c'è un'intervista al governatore di Kharkiv, Oleg Siniechubov. Qui viviamo tutti come bersagli e Mosca non rivuole i suoi morti. Raccogliamo cadaveri di soldati diciottenni abbandonati, questa guerra riguarda tutta l'Europa, combattiamo per difendere i suoi valori. Per quanto riguarda invece il manifesto di Putin, così lo definisce libero, l'abbiamo iniziato a citare prima, quello scritto da Timofiei Sierghietsev, non ci sono solo le fotografie delle stragi a buccia, che il regime di Putin può definire fake news, sicuro che ci sarà qualcuno che ci crede, e qualcuno che finge di crederci, ci sono anche i documenti ufficiali, non meno agghiaccianti, E Oggi Libero pubblica un articolo, di fatto un progetto militare e politico, scrive il quotidiano di Sallusti, pubblicato ieri sul sito di Ria Novosti, l'agenzia di notizie russa controllata dal governo di Mosca. Si intitola questo articolo Cosa dovrebbe fare la Russia con l'Ucraina e lo firma... Timofiej Sierghezhiev, filosofo, personaggio di spicco dell'elite intellettuale putiniana. La denazificazione è necessaria, scrive Sierghezhiev, quando una parte significativa del popolo, la maggioranza, è stata dominata e attratta dal regime nazista nella sua politica. Che cosa dice ancora? il filosofo in questione o il politologo o quel che l'è insomma un pensatore, uno del pensatoio di Putin denazificazione dell'Ucraina in 25 anni rieducazione forzata alla Pol Pot, scrive Libero il fatto che l'elettore ucraino abbia votato per la pace di Poroshenko e la pace di Zieliensky non deve fuorviare fu la pacificazione degli antifascisti interni a seminare il terrore nelle città russe di Odessa, Kharkov, Dniepropetrovsk, Mariupol e altre. La denazificazione, scrive ancora l'intellettuale putiniano, non può essere inferiore a una generazione che deve nascere, crescere, raggiungere la maturità nelle condizioni della denazificazione. L'ideologia del denazificatore non può essere contestata dal colpevole sottoposto a denazificazione. Il Dipartimento russo per la denazificazione dell'Ucraina dovrà predisporre, nel territorio liberato dell'ex Ucraina, la creazione di un tribunale per crimini nazisti contro l'umanità. La Russia dovrebbe fingere, fungere, chiedo scusa, da custode del processo di Norimberga. La Russia non avrà alleati nella denazificazione dell'Ucraina, è un affare puramente russo. Saranno sradicati anche e soprattutto i programmi di degrado e di disintegrazione della civiltà imposti dagli Stati Uniti e dal mondo occidentale. così ragiona Sergei Timofiei, chiedo scusa, Sergei consulente del centro intitolato ad Aleksandr Zinoviev, un club che ha ritenuto il pensatoio politico più influente della Mosca di Putin, secondo quel che propone oggi, libero alle pagine 4 e 5, il manifesto per la denazificazione dell'Ucraina e la rieducazione forzata degli ucraini. Così su libero. Eh, libero lo lasciamo per andare a dare un'occhiata anche a Italia Oggi, qui c'è un articolo del nostro Antonino Danna sul satellite che scopre il massacro di Buccia, ha messo in luce le fosse comuni di Buccia vicino a Kiev dove sono ammassati molti morti, accuse fra Ucraina e Russia su chi sono gli Autori e eh, su questo tema c'è anche il giornale Vittorio Macioce. i dettagli non mentono sui massacri che Putin nega, i corpi in strada da settimane, l'accusa di fake news si scontra con l'evidenza sul New York Times, la foto satellitare dei cadaveri a terra prima che i russi lasciassero bucia. Contano queste immagini satellitari pubblicate dal New York Times, morti a terra lì dall'11 marzo, quando i russi non avevano ancora lasciato la città. Eccola la certezza, ma tanto chi non vuole vedere, comunque non vede. E allora tanto vale, scrive Vittorio Macioce, chiedere... Ai cani, dei cani tifidi, non hanno retropensieri, quello che vedono è il senso della guerra, riconoscono la violenza, non dimenticano chi li ha aggrediti, né decifrano i segni. I cani si portano nel sangue la memoria. Si può anche parlare di informazione contro informazione. Spaccio di notizie, dei fatti, delle foto, dei video di bucia, di chi non ci crede, è una battaglia sul confine della verità, in tempi più saggi, andrebbe combattuta dai filosofi, non sulle piazze virtuali, pazienza, a due giorni dal primo aprile è cominciato il gioco del vero e del falso, su un piano più generale di valutazione però dei fatti di bucia, c'è da citare sul giornale il pezzo di Gian Michalessin, Dopo buccia addio al dialogo, ora tutti si allineeranno sulle posizioni di Biden. Nella storia delle guerre, scrive Michalessin, vi sono tragedie ed eventi capaci di imprimere svolte più decisive delle battaglie combattute sul terreno. Nel 1968, ricorda Michalessin, il massacro di Mai Lai in Vietnam cambiò la percezione americana della guerra, spingendo Washington al ritiro dal sud-est asiatico. Nell'82 la strage di Sabra e Chattila trasformò Ariel Sharon da vincitore del Libano a grande imputato e l'eccidio nel villaggio di Rashak del gennaio 99 decise l'intervento della Nato in Kosovo. I morti e le fosse comuni di Buccia, negati da Mosca, esibiti alla stregua di genocidio dall'Ucraina, usati da Joe Biden per definire Putin criminale di guerra, promettono oggi di imprimere un'immediata inattesa svolta al conflitto ucraino. Sul fronte politico ed economico la prima conseguenza, prevedibile, è la ricucitura delle smagliature all'interno dell'alleanza atlantica. Dopo Bucia, il fronte moderato, la Francia di Macron, la Germania di Scholz, dovrà accettare la prospettiva di un addio al gas russo e rinunciare a qualsiasi negoziato col Cremlino capace di garantire un compromesso. Il definitivo addio al gas russo, penalizzante per Germania e Italia in particolare, potrebbe venir seguito dalla decisione dell'Alleanza Atlantica di garantire all'Ucraina armamenti ben più potenti, come sistemi antiaerei a guida radar, missili antinave, droni, carri armati. Il timone del conflitto e delle scelte strategiche passa nelle mani del fronte intransigente Washington-Londra, in cui si riconoscono i paesi dell'Est europeo, Ungheria esclusa, e i paesi baltici. Un fronte che guarda al conflitto ucraino come l'occasione per ridimensionare la Russia e cercare magari di far cadere Putin. Ieri il presidente americano infatti ha usato le immagini di buccia per definire Putin criminale di guerra, esigere un processo per crimini di guerra e, ha detto Biden, giustificare la fornitura all'Ucraina di tutti gli armamenti necessari Parole alle quali si è allineato il cancelliere tedesco Scholz, in piena sintonia con gli Stati Uniti e anche Macron. Le autorità russe, ha detto il presidente francese, dovranno rispondere di questi crimini. Ma la svolta più significativa rischia di essere quella diplomatica, scrive ancora Gian Michalessin su Il Giornale. La richiesta della Casa Bianca di processare Putin per crimini di guerra rende inevitabile la fine di qualsiasi dialogo col Cremlino. Anche perché a questo punto il presidente russo è ben consapevole che un'intesa con la Francia di Macron, la Germania di Scholz o qualsiasi altro interlocutore europeo non gli risparmierebbe un'incriminazione. Ma alla fine di qualsiasi negoziato, diretto accompagnato dalla fornitura a Kiev di nuove armi o addirittura dalla esplicita disponibilità di Varsavia, ospitare ordigni nucleari in Polonia ordigni statunitensi implica due conseguenze conclude Gianni Michele la prima è l'inevitabile prolungamento di una guerra destinata ad arrestarsi solo quando il Cremlino avrà conseguito le previste conquiste territoriali sul fronte sud dell'Ucraina o in alternativa quando Mosca dovrà ritirarsi logorata dalle sanzioni o dalle perdite sul terreno e poi il prolungarsi e l'inasprirsi del conflitto, determinato dal dopobuccia, contiene il rischio di escalation, perché un Putin spalle al muro, trattato come un Milošević o come un Gheddafi, può anche decidere che il vero nemico da combattere non è più l'Ucraina, ma l'alleanza atlantica, scrive, scrive Gian Michalessin su Il Giornale. <ride> Intanto dal giornale torniamo andiamo anzi a Repubblica qui vi segnalo a proposito di Russia l'articolo da Mosca dell'inviata Rosalba Castelletti manipolazione e terrore così Putin vince la sua battaglia in patria dove pare che abbia l'83% di supporto per Liev Gudkov del centro Levada la propaganda unita alla repressione è andata a segno la popolarità di Putin è in salita, sempre più gente sostiene l'offensiva in Ucraina, conferma Gudkov a Repubblica. La percentuale di quanti credono che la Russia stia andando verso la giusta direzione è aumentata notevolmente. Stando all'ultima rilevazione di questo istituto di sondaggi, indipendente, tanto da essere stato dichiarato agente straniero dalle autorità russe, in un mese di operazione militare speciale il tasso di approvazione per Vladimir Putin è balzato dal 71% all'83% di marzo e questo lo certifica Il centro Levada, che è stato definito agente straniero dalle autorità russe, quindi fonte insospettabile. Il presidente russo starà perdendo la battaglia sul terreno, secondo esperti militari. Di sicuro la sta vincendo la battaglia in patria, nei cuori e nelle menti dei cittadini russi. Neanche i morti di Bucia sposteranno l'orientamento della popolazione russa. La gente non protesterà per quello che è successo perché è stata convinta che non sia reale, continua Gudkov. Tutte le reti tv mandano in onda solo smentite, dicono che si è trattato di una montatura. A oltre cinque settimane dunque dal lancio dell'offensiva in Ucraina, consenso e rabbia contro l'Occidente hanno preso il sopravvento sullo sconcerto iniziale. Il messaggio della lotta al nazismo ha fatto leva sull'elemento più unificante dell'identità nazionale russa, erede dell'Unione Sovietica, che batte Hitler. Dopo l'entrata in vigore della cosiddetta legge sulle fake news e oltre 15.000 arresti, in strada non si vedono i pur sparuti cortei delle prime settimane, ma solo picchetti solitari. Molti di quanti si opponevano alla guerra in Ucraina hanno scelto l'esilio. I pochi che restano trovano le porte delle abitazioni imbrattate con la scritta «Traditori». Ai vertici non c'è stato alcun esodo. I più stretti collaboratori di Putin condividono il suo retroterra ideologico e sono pronti a portare avanti l'operazione, piuttosto che rinunciare all'obiettivo di sanare quello che considerano un errore storico. Mentre tra le cerchie più ampie delle élite... Le sanzioni hanno avuto l'effetto opposto a quello sperato dall'Occidente. Quanti erano rimasti scioccati dall'ingresso delle truppe russe in Ucraina, ora si sono compattati attorno a Putin. Capiscono che le loro vite sono legate alla Russia, devono costruirle qui, si sentono offesi, non rovesceranno nessuno, dice Farida Rustamova, giornalista indipendente che ha sondato gli umori dei vertici. Altri ancora, spiega Liev Gudkov, il presidente del centro Levada, altri ancora, sono spaventati perché la repressione nei loro confronti si è fatta più dura. In passato veniva arrestato il 2% dei dirigenti di alto livello, governatori, ministri e vice. Negli ultimi 5-6 anni il 10-12% della nomenclatura, perciò stanno zitti. La popolazione comune sostiene l'operazione militare. Il 74% degli interpellati, secondo il centro statale Ziom, A quanti mettono in dubbio la bontà delle risposte degli intervistati, alla luce delle leggi repressive, Gutkov ribatte, per nascondere la propria opinione bisognerebbe averne una. Per ogni Moscovita ci sono 15-17 fonti di informazione, un numero che crea una certa criticità nei confronti di ogni notizia in provincia dove vivono circa due russi su tre ci sono solo due o tre fonti un canale tv federale e un canale tv radio locale lì non hai scelta internet arriva a stento una famiglia dal reddito di 25 30 mila rubli non può permettersi un computer da 60 gudkov mette però in guardia siamo lontani dal vedere un effetto crimea allora ci fu un vero slancio un'euforia nazionalista Adesso lo sfondo è diverso, c'è paura, depressione, perfino indignazione, ma la gente accetta quel che accade perché ha negli occhi solo il quadro che le mette davanti una macchina propagandistica, aggressiva e menzognera che opera 24 ore su 24. La gente comprende che sia stata violata qualche norma internazionale ma crede sia stato fatto in nome di un bene superiore, la difesa dei nostri dai nazisti ucraini che praticavano il genocidio la sindrome da fortezza assediata però conclude Gudkov avrà un effetto temporaneo le sanzioni sono state percepite nelle grandi città in un mese hanno visto emigrare 200.000 persone ma presto ci sarà effetto a catena disoccupazione, inflazione carenza di generi alimentari e farmaci sospensione delle industrie ritiro delle aziende occidentali riduzione del personale verso l'estate ci vorrà del tempo la gente se ne renderà conto I russi sono per il momento inerti e all'83%, lo dice il centro definito da Putin e dalle autorità russe come un agente straniero, quindi fonte insospettabile, all'83% a marzo sono con Putin in Russia. Qui Parlamento e adesso apriamo in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera la nostra parentesi quotidiana e mattutina la nostra conversazione in questo caso con la deputata della Lega, Laura Cavandoli, che è componente della Commissione Finanze della Camera, responsabile del Dipartimento Giustizia per la Lega in Emilia e Presidente della Commissione d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Intanto buongiorno e grazie alla deputata l'onorevole Laura Cavandoli che dovrebbe essere in collegamento con noi.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, Parleremo di una questione ben precisa ma intanto mi permetto di farle una domanda in virtù del fatto che lei come dicevo è presidente della commissione d'inchiesta sulle questioni relative alle comunità che accolgono i minori. I minori che arrivano dall'Ucraina, qualche preoccupazione l'aveva sollevata anche il Ministero dell'Interno, la Ministra Lamorgese, sono, sono accolti in maniera, in maniera conforme alla legge e diciamo senza, senza problemi?
1: Allora, tra l'altro sì, anch'io subito appena insomma, sono partiti Queste, questi profughi minorenni, anche io ho sollecitato il ministro della famiglia e il ministro dell'interno perché le procedure sono le stesse per quello che riguarda i minori stranieri accompagnati, per cui una volta entrati in Italia vanno segnalati al Tribunale dei minorenni il quale e decide se, intanto gli nomina un tutore e poi vengono collocati presso famiglie affidatarie, quindi temporaneamente, o presso istituti e strutture. Questa è la procedura, la procedura più corretta, quella prevista dalla legge. Io mi ero allarmata perché proprio per i minori stranieri non accompagnati c'erano veramente tante associazioni che chiedevano la disponibilità di famiglie che eh, ma, privatamente, col passaparola, dessero la disponibilità ad accogliere i minori. E questo ovviamente è un grave vulnus perché non è che eh, un bambino arriva e lo si mette in una famiglia che dice: Io posso, lo prendo. Chiaramente ci vuole una formazione, ci vuole un controllo anche per capire eh, come. Evolverà la situazione, ricordiamoci che c'è il grosso problema anche della della lingua, anche se sono bambini che hanno un'età in cui sanno parlare, però non non sono ovviamente, non conoscono la nostra lingua e questa è la situazione in effetti più preoccupante. Poi ci sono tutti gli altri minori che vengono con genitori o parenti che formalmente, per legge, sono accompagnati anche se sono con uno zio, con un nonno, con una sorella più grande e su questi. Eh, La la procedura è quella come per tutti i i profughi, quindi vengono registrati presso la questura e poi vengono anche qui collocati presso o delle famiglie che li ospitano, oppure eh, nel caso in cui non si trovi questa soluzione, anche qui ci sono delle delle strutture che che accolgono eh, questi profughi ucraini che ovviamente... Eh, devono poi essere considerati quindi vengono ovviamente seguiti dalla Questura, dalla, dalla prefettura ma anche dai comuni per, perché possano imparare la lingua i più piccoli riprendere un'attività scolastica con tante difficoltà eventualmente attività sportive e quindi avere anche dei benefici dal punto di vista della, personale e della crescita dal territorio italiano
0: Quindi diciamo che l'allarme lanciato dalla ministra Lamorgese era fondato, era basato su qualcosa? Quali sono le sue notizie fresche, diciamo, certe?
1: Eh, Certo che effettivamente c'è il rischio che dei minori spariscano. Questo è oggettivo, ma magari spariscono minori non accompagnati, spariscono anche prima di arrivare in Italia, durante il tragitto. Questo è un problema che eh, sappiamo si, si è verificato anche in relazione a quelli che sono i migranti che vengono dal Nord Africa. Anche su quelli abbiamo un numero allucinante di minori che spariscono, che non vengono registrati. Quindi su questo la, l'allarme c'è e non bisogna assolutamente tralasciarlo.
0: Camandoli, le rubo pochi minuti, anche se i temi naturalmente sono, sono molto più eh, importanti di quanto il tempo a disposizione non consenta di, di, di affrontarli, eh, due cose eh, e poi un episodio preciso che è quello dal quale abbiamo preso spunto per la nostra conversazione. La prima ha a che fare, stavamo leggendo in rassegna stampa, con la riforma della giustizia targata Ministra Cartabia. Eh, come sono messe le cose, visto che se ne sta discutendo. L'altra questione, e eh, glielo chiedo come responsabile appunto del Dipartimento di Giustizia della Lega in Emilia, eh, un, lei ha presentato un'interrogazione su uh, recenti incendi appiccati da detenuti magrebini nel carcere di Parma. Mm, lei dice che questi sono uh, segnali delle criticità in cui la struttura penitenziaria è ormai versa da anni. I problemi sono comuni purtroppo ad altre strutture, sovraffollamento della popolazione carceraria, carenze di organico del personale di polizia penitenziaria. Che dire?
1: Problematiche molto... Molto accese, molto sentite perché potete capire che con i carceri sovraffollati e la carenza di agenti è molto facile che ci siano delle, delle insurrezioni come è successo nei carcere di Parma la scorsa settimana e qui ci sono proprio due episodi distinti ma sicuramente coordinati di alcuni magrebini che hanno eh, incendiato i materassi dentro una cella e poi successivamente, dopo qualche ora, in un'altra cella si è stato dato fuoco a tutta la cella. Questi sono problemi che poi danno anche delle conseguenze strutturali, perché chiaramente quelle celle poi vanno anche risistemate e si aumenta ancora di più il sovraffollamento. E poi c'è tutto il problema effettivamente dell'incompatibilità ambientale. Questi personaggi spesso compiono questi gesti per poter essere spostati in altre città dove hanno amici, contatti, ed è proprio una... Una modalità, un modo superante che continuano a a perpetrare, quindi eh, i problemi ci sono eh, sui carceri di Parma ma anche in in altre città. La tutela della Polizia Penitenziaria, noi come Lega abbiamo sempre detto che vogliamo passare al, ad armare di taser questi detenuti di modo che anche a tanta distanza vengano intercettati comportamenti che poi, chiariamo, sono stati 11 intossicati nell'ambito della, eh, degli agenti della vigilanza della Polizia Penitenziaria e quindi sicuramente ci deve essere un'attenzione in più per chi lavora dentro i casi. Sulla riforma della giustizia sappiamo che in Commissione Giustizia c'è un dibattito molto acceso sulla riforma del CSM che in realtà ingloba eh, molto dei nostri referendum, molti argomenti che fanno parte dei referendum che vanno al voto il 12 di giugno e su questi l'attenzione sì. è... È grande da parte del Ministro perché c'è una dicta, forse un invito da parte del Presidente della Repubblica di concludere la riforma del CSM entro l'estate, quindi di fatto entro prima del 12 giugno. Quindi le, le discussioni ci sono, sono aperte, non si è trovato al momento un accordo nemmeno su quella che dovrebbe essere la parte per le candidature dei giudici eh, che vogliono quindi essere eletti nell'organo nel CSM. La, la lega continua a, a mandare avanti le sue richieste anche perché con un eh, referendum diciamo, in corso e già programmato è brutto che gli italiani non possano dire quello che la loro, insomma, che non possano esprimere la, il loro voto liberamente perché sappiamo che qualora entri in vigore la riforma del, del CSM così come voluto dal Ministro Cartabia sarebbe vanificato l'attività di raccolta firma e questo quindi il referendum sarebbe mm. bloccato per la sopravvivenza di una nuova normativa
0: beh Seguiremo questa partita, io intanto ringrazio Laura Cavandoli è stata la nostra ospite nella nostra rubrica grazie e buona mattina, buon lavoro a presto.
1: Grazie. Grazie, dottore. Buon lavoro anche a lei. A
0: Qui, Parlamento. Prima pausa musicale di oggi, eh, molto particolare perché a tre strumenti è stata ridotta la sinfonia numero due in re maggiore opera 36, qui abbiamo ascoltato il terzo movimento, lo scherzo allegro vivo, nella versione Beethoven for 3 la recuperate così: Emanuele Ax al pianoforte, Leonidas Cavacos al violino, Yo al violoncello, una sinfonia ridotta a tre strumenti, ma con una certa efficacia, va detto. Viene eseguita per la prima volta oggi, il 5 aprile del 1803 a Vienna, diretta dallo stesso Beethoven. Detto questo, noi torniamo alla stampa di oggi, ai quotidiani di oggi e andiamo a vedere anche Italia Oggi dove c'è da segnalare il pezzo di Michele Marsonet guerra all'occidentalizzazione Mosca teme di essere infettata dalle nostre libertà scrive su Atlantico quotidiano Marsonet per Putin quella in Ucraina è una battaglia l'ultimo sangue contro la democrazia liberale nella sua torre di controllo sempre su Italia Oggi Tino Aldani si sofferma sulla questione del prezzo del gas da calmierare Spagna e Portogallo con la sponda di Draghi concordano su questo calmierare il prezzo del gas Germania e Olanda sono invece contrarie Eh, e poi sulla stampa, tornando alla stampa di Torino una paginata dedicata al fronte sovranista Orban e Vucic che stravincono le elezioni rispettivamente in Ungheria e Serbia nuovo asse tra paesi alleati di Putin in Europa in Italia Meloni e Salvini esultano ora Bruxelles rispetti la volontà del popolo chiedono e poi c'è un graffio la rubrichetta di Paolo Colonnello per solito cronista giudiziario della stampa sui media e i putiniani lombardi Gianluca Savoini il grande tessitore dei rapporti tra la Lega di Salvini e il partito di Putin Russia Unita Esiste perfino un accordo scritto, mai rinnegato, nonostante l'inchiesta tuttora aperta sui suoi incontri al Metropol di Mosca per presunte illecite forniture di petrolio, Nonostante ciò il buon Savoini ricopre beatamente, scrive Colonnello, l'incarico di vicepresidente del Corecom, l'organismo regionale che dovrebbe tutelare l'indipendenza degli organi di comunicazione. È un po' come mettere il lupo a guardia del pollaio perché Colonnello, nonostante sia cronista giudiziario, e come tale noi presumiamo che eh, dovesse aver coltivato negli anni perlomeno l'abitudine al dubbio davanti alle vicende giudiziarie, no lui la sentenza ce l'ha già, insomma Savoini non è neanche stato rinviato a giudizio, non siamo lontanamente nemmeno a processo però per lui è già colpevole. È evidente, e chiaro. È come mettere il lupo a guardia del pollaio. Come può un sostenitore di Putin, nemico della libertà di informazione, garantire la corretta gestione dei media in Lombardia? Ma scusate, ma Savoini è stato condannato o cosa? Non è neanche indag- cioè, sarà indagato, l'indagine è a un punto che a definirlo morto gli si fa un complimento ai morti, e, e quindi uno che non è neanche stato rinviato a giudizio lo dobbiamo considerare già sentenziato, diciamo così, e questo però la dice lunga sui cronisti giudiziari o buona parte di loro all'italiana. Tornando a Repubblica invece, da Torino a Palermo il centrodestra è a pezzi, ricorsi, sfiducia, un'alleanza sfaldata. A Palermo ci sono sei candidati di centrodestra alle comunali, accordo bloccato a Catanzaro e Parma, in Basilicata, rimpasto di giunta due volte in 16 giorni. Partiamo da Torino. La questione poltrona in Piemonte riguarda la presidenza del Consiglio regionale. Fratelli d'Italia ha fatto ricorso al TAR. A Parma Pietro Vignali già sindaco 2007-2011, sostenuto dal centrodestra, ma Fratelli d'Italia non ha ancora sbloccato la candidatura di coalizione. A Verona Federico Sboarina è passato a Fratelli d'Italia, è in corsa con l'appoggio della Lega, ma non con quello di Forza Italia, tentata di virare su Flavio Tosi, ex leghista e già sindaco. A Viterbo Lega e Fratelli d'Italia hanno fatto dimettere il sindaco di Forza Italia, crisi aperta. A Palermo qui invece c'è il massimo eh, cinque candidati sindaco di centrodestra, uno della Lega, uno di Fratelli d'Italia, uno dell'Udc, uno degli autonomisti di Raffaele Lombardo, uno di Forza Italia in più potrebbe esserci la ex europarlamentare leghista Francesca Donato. A Catanzaro, sul candidato che è già in campo, Valerio Donato, pronti a confluire Forza Italia e Lega, ma manca Fratelli d'Italia. In Basilicata il governatore Vito Bardi è stato messo alle strette da Fratelli d'Italia e Lega, costretto a rifare la giunta per ben due volte in 16 giorni. Così il centrodestra a pezzi, scrive la stampa. Dalla stampa poi c'è la questione Del fisco, la riforma fiscale, dallo scivolo sulla flat tax all'addio all'IRAP, da stasera il voto sugli emendamenti alla legge delega. Dopo l'intesa nella maggioranza è pronto l'accordo sulla riforma fiscale. Dopo lo scontro, una serie di polemiche: vicenda catasto, in primo luogo, un lungo lavoro di mediazione all'interno della maggioranza. Riparte la riforma fiscale, gli incontri. Al Ministero dell'Economia sono serviti a trovare un'intesa di massima con una serie di emendamenti. L'approdo in aula è previsto per il 19, con tre settimane di ritardo. Innanzitutto si prevede una clausola di salvaguardia, per cui la riforma non deve far salire la pressione tributaria, si introduce uno scivolo per la flat tax, il cashback fiscale voluto dai 5 Stelle e il superamento graduale dell'IRAP. Sulla flat tax degli autonomi, tema su cui la Lega ha dato battaglia proponendo di alzare la soglia da 65 a 100 mila euro, è previsto uno scivolo di due anni prima di approdare al regime ordinario, alzando il tetto di ricavio compensi fino a una soglia che i decreti legislativi dovrebbero fissare a 80.000 euro con prelievo del 20% anziché del 15%. Su richiesta del PD è previsto che una quota del gettito venga destinata a comuni e regioni. C'è poi il graduale superamento dell'IRAP. Un emendamento prevede che venga data priorità a società di persone, studi associati, società tra professionisti, Confermato il finanziamento del fabbisogno sanitario, che è finanziato proprio dall'IRAP, con la garanzia di mantenere invariato il gettito anche alle regioni col deficit sanitario. Si riparla di cashback suppressing dei 5 stelle. Lo sconto riguarderà le detrazioni fiscali, priorità alle spese socio-sanitarie e dopo il 23 altre voci. Nel riordino si prevede poi che le risorse derivanti dalla eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni siano destinate ai contribuenti IRPEF con redditi medio-bassi. Infine, nella delega fiscale è introdotto l'impegno a razionalizzare le sanzioni amministrative per garantire proporzionalità rispetto alle violazioni commesse, così sulla stampa. Sulla verità due pagine sono dedicate alla questione fisco, intanto il pezzo del vice direttore Claudio Antonelli nella delega fiscale rimane il tema del catasto ma il centrodestra incassa la flat tax, il governo chiude il dialogo sul catasto, obbedisce all'Unione Europea avremo tasse sulla casa in più, si vedrà intanto un contentino ai grillini con la conferma appunto del cashback e mh, c'è da segnalare l'articolo di Giorgia Pacione Di Bello sull'altra questione che riguarda i contribuenti e i lavoratori l'assegno unico al posto degli assegni familiari vari è una piccola batosta per le famiglie che hanno una casa, al via lo strumento che riguarda 7 milioni di di lavoratori, l'assegno unico e universale sono spariti i precedenti benefici e bonus, non conta più il reddito ma l'indicatore l'ISEE, minori benefici anche di 900 euro e per paradosso ci guadagnano i redditi alti l'ottimo articolo di Giorgia Pacione di Bello pagina 15 della verità di oggi l'assegno unico universale penalizza le famiglie che hanno una casa di proprietà o risparmi liquidi sul conto corrente, da marzo è partito questo strumento che riguarda 7 milioni di lavoratori, poco più di 4 milioni hanno presentato istanza. Termine ultimo per chiedere gli arretrati, il 30 giugno c'è ancora tempo. E eh, Sempre rimanendo alle tasse, c'è anche il pezzo di Matteo Marcelli su avvenire, sulla questione della delega fiscale del nuovo testo cambia il testo, da stasera in commissione si vota la pressione tributaria non potrà salire giovedì arriva anche il documento di economia e finanza ma per quanto riguarda il quattrino pubblico c'è la cronaca torinese della stampa che si occupa della dote che Draghi porta a Torino sono 3 miliardi di euro oggi il premier siglerà a Torino il patto governo città dal salvadebito al PNRR più di 3 miliardi non solo per Torino ma per l'intero Piemonte. I fondi per salvare Torino dal predisesto, 1 miliardo 120 milioni nelle casse comunali per vent'anni, un po' come Napoli. Il primo ministro Draghi arriva oggi a Palazzo Civico a Torino con una dote di oltre 2 miliardi per la città e per il Piemonte messi a disposizione dal governo nel PNRR. Un tesoretto da spendere in fretta che giorno dopo giorno si arricchisce di progetti che devono diventare cantieri. C'è anche il patto appunto, Salva Torino, un miliardo, 120 milioni in 20 anni per mettere in sicurezza il bilancio e poi altri 2 miliardi che arriveranno in Piemonte e anche a Torino con i fondi del PNRR. Speriamo che ne sortisca qualcosa di buono. Ma è a colpa della politica anche il presidente della regione Cirio ha detto abbiamo fatto degli errori. Confindustria e Intesa San Paolo analizzano l'economia piemontese tra incertezze e punti di forza. Torino trascina verso il basso le esportazioni del Piemonte. Crescono meno che nelle altre aree. A proposito di città. Su Libero c'è un articolo di Paola Pellai che non è proprio d'accordo col sindaco dell'Aquila. L'Aquila è ferma al giorno del terremoto. Il sindaco diceva il contrario ieri. Era il 6 aprile del 2009. Una forte scossa uccise 309 persone a distanza di 13 anni. L'Aquila è ancora una città ferita e piena di detriti. I fondi per la ricostruzione bloccati dalla burocrazia, scrive Paola Pellai. Qualcuno si ricorderà, scriveva su l'antica Padania. Lo Ius Scuole invece è più vicino, Forza Italia dice sì ma senza automatismi, Ius Scuole si intende di far diventare cittadini italiani i ragazzini stranieri che seguono il corso scolastico, ok azzurro al testo di Italia Viva PD e 5 Stelle sulla cittadinanza esclusi 200 emendamenti di Fratelli d'Italia e Lega la Lega scrive al Presidente Fico oggi scade il termine per il ricorso sulla bocciatura delle proposte contrarie l'apertura di Forza Italia è arrivata alla luce delle posizioni passate di Berlusconi e più di recente della votazione sul testo comune sul cosiddetto Ius Scole in commissione affari istituzionali alla Camera Berlusconi ha sempre lasciato libertà di coscienza si era espresso contro lo ius soli ma non contro lo ius soli temperato e avrebbe spiegato ai suoi che non esiste un'ostilità pregiudiziale insomma a dire sì oltre a PD 5 Stelle, Leu e Italia Viva è arrivata anche Forza Italia il no è arrivato da Lega e Fratelli d'Italia con alcuni tentativi di modifica del testo anche pittoreschi per esempio inserire la conoscenza dei santi patroni delle diverse città e delle regioni per poter avere la cittadinanza padroneggiare il presepe e le specialità enogastronomiche e così via ma di fronte alla definizione di insulto espressa nei confronti di alcuni emendamenti della Lega da parte del relatore dei 5 Stelle Giuseppe Brescia che è anche presidente della commissione affari costituzionali La Lega ha scritto al Presidente della Camera, FICO, perché vigili esercitando il proprio compito di controllo della legalità. Insomma, in Soldoni la proposta è stata ribattezzata Ius Scole perché il diritto alla cittadinanza per il ragazzino straniero arriva dall'aver frequentato la scuola almeno per un ciclo di 5 anni. La proposta di legge prevede che il minore straniero nato in Italia o entrato in Italia entro i 12 anni d'età che abbia risieduto legalmente e abbia frequentato regolarmente per almeno 5 anni in Italia uno o più cicli scolastici, possa acquistare la cittadinanza italiana, con una dichiarazione di volontà di entrambi i genitori da fare entro il compimento dei 18 anni. Entro due anni dalla maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza. Viceversa, se i genitori non fanno richiesta, si prevede che il ragazzo diciottenne possa provvedere da sé entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Questo in estrema sintesi è quello che prevede lo IUS scuole adesso. Con un'intervista al deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo chiediamo otto anni di studi e senza creare nuovi diplomifici, con queste modifiche nel partito siamo tutti d'accordo. Del Renzi Show abbiamo già detto: processo scandaloso. Ora nuovi dossier sui pubblici ministeri. Promette Renzi contro la Procura di Firenze nell'indagine sulla sua fondazione politica open. Ha violato le leggi è l'accusa di Renzi contro la procura di Firenze. Si è presentato unico degli undici imputati alla prima udienza preliminare del processo sulla fondazione Open e ha proseguito nella sua strategia mediatizzazione della vicenda definita scandalo assoluto persecuzione un esempio di giustizia malata da riformare a colpi di maglio e incessante contrattacco a colpi di denunce contro i magistrati per screditare gli accusatori l'udienza è servita per stabilire il calendario era un'udienza di poco rilievo di contenuto insomma si va per le lunghe per attendere la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto tra poteri sollevato dal Senato su sollecitazione di Renzi. La tesi è che la Procura abbia violato la Costituzione e le leggi sequestrando mail e Whatsapp a dire di Renzi coperti dalle guarentigie parlamentari. Si vedrà, insomma, promette un altro libro Renzi sulla questione. E eh, intanto il fascicolo sul rendimento dei magistrati deciderà la carriera del magistrato. La ministra Cartabia ha accolto la proposta di azione di Calenda sulla valutazione dei magistrati, critici ANM e PD che parlano di schedatura irragionevole. Un fascicolo per ogni magistrato con la sua vita professionale, gli arresti che ha chiesto se è pubblico ministero, il tempo che ha impiegato per adottare un provvedimento e il destino che hanno avuto le sue decisioni, per esempio se ha perso i processi nei vari gradi di giudizio, anche questo deciderà la carriera del magistrato, staremo a vedere se poi questa roba passa o meno. A proposito di magistratura... In, eh, incredibile ma vero prende il via il processo per la morte di Emanuele Scieri ve lo ricorderete la morte del Parà al centro di addestramento di Pisa 23 anni fa dopo 23 anni due imputati per la morte fu ucciso in caserma ho visto le foto del corpo dice un testimone il fratello ha sempre respinto la tesi del suicidio lamentando una inaccettabile assenza di verità In questi giorni sono a Siracusa, rivedendo la nostra casa, ripensando a come eravamo felici, non riesco a farmene una ragione. Come sarebbe la mia vita se Lele fosse ancora qui? La morte di un ragazzo è sempre una tragedia. A noi ha distrutto una famiglia. Mio padre, che mai avrebbe pensato che suo figlio fosse in pericolo in una caserma dello Stato italiano, è mancato dieci anni fa. Io e mia mamma continuiamo a combattere l'assenza di verità È enorme e inaccettabile. Parlare è Francesco Sceri, medico fratello di Emanuele. Il parà 26enne trovato cadavere il 16 agosto del 99 ai piedi di una torretta usata per far asciugare i paracadute nel centro di addestramento della folgore Gamerra di Pisa. Il caso Sceri da ieri è diventato l'argomento di un processo penale davanti ai giudici Corte d'Assise di Pisa. Secondo la procura il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione il suo primo giorno alla caserma e sarebbe poi precipitato dalla torretta senza ricevere soccorsi. Due ex caporali Alessandro Panella, 42 anni e Luigi Zabara, 44 sono imputati per omicidio volontario aggravato. Ci fermiamo qua tra poco, mordi media con il professor Ugo Volli Avete ascoltato la rassegna stampa